0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Bom, esse é o programa Fronteiras da Ciência. Então, o convidado de hoje é o professor Otton Winter, do UNESP, de Guaratinguetá, de São Paulo. O Otton é físico, trabalha com modelagem em astronomia, em de astronomia e astrobiologia, né? como nós vamos ver. O assunto de hoje vai ser os oceanos e a água terrestre. O Arthur Charles Clarke, escritor de ficção científica, usava uma frase muito boa para descrever e para falar sobre o planeta Terra. Ele que era um entusiasta do mar, ele dizia assim, que estranho chamar de Terra um planeta que obviamente deveria se chamar oceano. E de fato a Terra é predominantemente uma massa de água respeitável com continentes isolados. Poderia ser um planeta bem mais seco, poderia também ser um planeta oceano como se supõe agora nos estudos dos exoplanetas descobertos, são possibilidades que existem, que têm implicações climáticas, geológicas e biológicas relevantes interessantes, são, são todos sistemas muito diferentes. A pergunta que, digamos é no teu programa hoje, é a Terra tem essa quantidade respeitável de água e de onde veio essa água? Nos modelos clássicos de formação do sistema solar e dos planetas por acreção, a água era um dos componentes dos materiais disponíveis na nebulosa original. E nessa condensação ela se incluía entre os materiais mais leves que, em função, então, das leis da gravidade, foram se condensando e ficando do lado de fora dessa esfera. Desses corpos condensantes, o material mais denso no centro, como ferro e níquel, e as coisas mais leves para fora, formando a crosta, a hidrosfera e a atmosfera. Ok, mas essa é uma simplificação muito grande, e por isso eu eu passo a palavra para o broton de onde vem os nossos oceanos?
1: A evolução das teorias aí ao longo do tempo, né? uma ideia inicial é que na, na própria região onde se formou a Terra, você já teria uma água aqui local e você poderia ter, a Terra foi formada por acreção de corpos menores até atingir a atual massa. E aí, você poderia ter já uma quantidade de água que depois iria para sua, estaria finalmente no final de evolução na sua superfície e seria a água local. Mas quando em estudos de, de estrelas e discos Protoplanetários de, que são feitos, observações, nota-se que, na realidade, a temperatura, a expectativa de temperatura nessa região, aqui onde localiza-se a Terra, que a gente coloca como sendo uma unidade astronômica, né uma unidade de distância Sol-Terra e como sendo uma unidade, a temperatura seria tal que a gente não conseguiria ter água aqui no estado líquido durante esse, esse período. Estava então, tudo em
0: forma de, de, de minerais derretidos, né? temperaturas sim. centenas de graus.
1: Exato. Então, é, é, existe uma, uma linha né que a gente coloca, coloca aí umas teorias, que seria a linha do gelo, que é a partir de onde você conseguiria manter a água, a existência de água, que seria acima de duas, duas unidades e meia Unidades astronômicas. Na então, Terra está uma unidade astronômica, mais do que o dobro dessa distância do Sol, é que você teria essa, essa região de é distância de Marte? Um pouco mais de uma e meia unidade astronômica.
0: Então, seria além de Marte, Além de consigo. Marte. É, seria totalmente. na região
1: que a gente chama a região do cinturão principal de asteroides, entre de Marte, Marte e Júpiter. Então, a partir nessa... dali é
0: tudo gelo, a água não conseguiria pela insolação apenas.
1: Exatamente. Só pela temperatura é. você empurraria essa massa de água além dessa linha. Então a ideia de ter se formado a água originalmente aqui não, não vinga a princípio por causa disso. Aí, historicamente, a, a principal. Teoria, a proposta de trazer água para a Terra eram os, são os cometas. Os por quê? Porque um cometa, normalmente, ele tem 70%, 80% da sua composição em é água. E essa era a teoria mais bem aceita até, digamos, algumas décadas, duas décadas atrás. Quando há medidas né, em cometas da, da, da razão deutério-hidrogênio. Então, você pega, na realidade, deutério como se fosse um hidrogênio, um átomo um pouco mais pesado dele. Então, essa razão é, medida em cometas mostrava valores que são em torno de duas vezes medida na água da Terra. Então, isso ficava um pouco incompatível. Quer dizer, se a água viesse todas os cometas, a gente teria que ter outra razão, deutério e hidrogênio, esse parâmetro uhum. de medida, com a água da Terra.
0: O que você está falando é muito importante. Ou seja, é possível meio que, digamos, traçar o DNA da água. Ou Exatamente. seja, olhando a composição dela, se com água é feita de hidrogênio e oxigênio, também tem moléculas de água é feitas por deutério e oxigênio e hidrogênio. Tem DOH e DDO. Tem essas duas moléculas. Então, você pode ver a proporção dela. Vai ser, digamos, a quantidade de moléculas que são com esses, com esses átomos Seria proporcional A disponibilidade No local dela E aí você faz a razão Entre quanto tem de deutério E quanto tem de hidrogênio E aqui é conhecida Da, da Terra É um valor E aqui é medida Em cometas É o dobro Mas todos os cometas Ou tem uma diversidade Não
1: existe Na realidade Não existe Uma quantidade muito grande De cometas Que foi medido isso diria Em torno de meia dúzia Oito Examinando 8, a luz 10. Dá
0: para concluir isso?
1: É a partir daí que é feita a espectroscopia e é que se tira isso. Então, isso é um dado até bastante recente. Em 2011, foi observado em um cometa em particular, em que nesse cometa é, a razão de eutero é parecida com a da Terra. E os cometas, eles têm basicamente, existem duas, duas, dois grandes grupos, origens deles, né? Eles são originários ou da nuvem de Oort, que é uma nuvem, é, é, de, a gente pode dizer assim, meio que... Quase que esférica, hum. não é perfeitamente esférica, quase que esférica em relação ao Sol, há centenas e milhares de unidades astronômicas. Né? Hum. Bastante distante em relação ao sistema planetário. Bastante distante. E esses cometas são esses que foram medidos que tem em torno de duas, duas vezes e meia a razão de hidrogênio da água da Terra. E esse outro cometa que foi medido recentemente, em 2011, já é um cometa que a gente fala da família de Júpiter, que já seria de uma região aqui mais próxima. São cometas que são praticamente localizados em uma região mais.
0: de asteroides, talvez, -huh. um pouco ou no cinturão de Kuiper, no cinturão vez? de Kuiper, exatamente. Além de Plutão, é, um, é uma uhum. faixa
1: que ela é um pouco mais plana, não é esférica como, Sim. como, e muito mais próxima. Você está na ordem de a partir de 50 unidades astronômicas, mesmo na órbita de, de, de Netuno, Plutão, dali para frente, é o que a gente localiza o cinturão de de Kuiper, que tem esses esses cometas. Então são grupos diferentes de cometas, então faz sentido haver essa diferença de composição uhum. nessa razão de Eutero hidrogênio que caracteriza eles. Então tem esse ponto, digamos assim um pouco fora da curva, mas de qualquer maneira a, a ideia dos cometas começou a ser um pouco, né, não aceita integralmente como sendo a única fonte. A partir de então, come... estudos mais muitos estudou com relação à espectroscopia, composição dos asteroides do cinturão principal de asteroides, entre Marte e Júpiter, nas últimas duas décadas, duas, três décadas. E, e começou a se a verificar a é, tirar informações a partir da espectroscopia dos, dos asteroides e você tem meteoritos na Terra, e você faz paralelos entre eles e tenta identificar, classificar, fazer uma certa classificação entre os asteroides e os meteoritos, que têm composições similares, e aí você consegue tirar mais informações dos meteoritos que estão internos, fazer experimentos com eles. Tu diz do conteúdo de água deles? E tirar o conteúdo de água. É, inicialmente, um... inicialmente você classifica eles sem pensar em água, simplesmente por composição.
0: E de fato, a imensa maioria dos meteoritos são pedaços de asteroides. Por definição, são asteroides até 10 centímetros é a definição técnica até. Mas Mas uh, tem alguns que são de origem em pedaços de planetas, como os meteoritos marcianos e os lunares. Lunares. Mas os asteroides, ou seja, todo meteorito encontrado é um pedaço de um asteroide, grosso modo. A
1: princípio, uh, sim, é E eles têm
0: um certo conteúdo de água, em particular os conteúdos carbonáceos, que têm um conteúdo maior de água, porque também tem moléculas orgânicas. Não. Correto, correto. É.
1: Então, esses tipos de, de, de meteoritos uhum. associ, são associados à classe dos asteroides tipo C, que são os asteroides que localizam o cinturão principal de asteroides, mais região inter mais externa. de Marte. Mesmo. É, mas, mas a região mais externa desse cinturão, você classifica ele, eles ficam na parte mais externa. O ah. que é compatível com aquela ideia da linha do gelo, a partir de onde você teria uhum. água. Então, ah, interessante, algo, eu não tinha pensado nisso. É, algo aí que a localização uhum. deles, análise dos meteoritos, então existe uma certa uhum. consistência nessa ideia.
0: Não, mas de Vesta a gente tem noção da Posição, e a gente identifica já famílias de meteoritos vest vestianos assim, sim, sim, Já sim. dá para dizer Os outros provavelmente é uma questão de azar ou acaso encontrar o certo
1: É, O caso de Vex é um caso bastante particular Porque inicialmente ele era o único asteroide é. que tinha aquele perfil no uhum. espectro dele Aí depois começaram a descobrir alguns outros Que acreditam serem pedaços do próprio Vesta Que
0: Sim, se grande, formou
1: aquela família Agora quando a gente fala de heróis Por exemplo do tipo C São milhares de heróis Que não, não é o único asteroide, é uma só. família ao redor dele É uma faixa bastante larga E isso tudo é consistente com a ideia De que esses objetos poderiam ter trazido
0: a água para a Terra. Aliás, tem uma. Recentemente também se falou descoberta de alguns asteroides que estão no cinturão, dentro dessa órbita mais estável, que tem uma, uma composição, digamos, grande de gelo. Como se fossem cometas. Seriam cometas se pudessem se aproximar do Sol, formariam um caldo e coma. Ah, Mas é? eles estão confinados, então. Mas alguns deles são perturbados e eventualmente vêm. Seriam, então, uma outra classe de cometas ou cometóides. É, existe, é,
1: existe uma discussão que é, seriam cometas dormentes? Então, existe esse grupos de cometas. Que observa-se que eles chegam a ter até uma coma. É, ah, é? Quer dizer, Eles estão na região dos asteroides, Faz então pequena... orbitalmente, pensando em termos de órbita, eles são órbitas do tipo asteroide. Eles estão em fogo lento. Mas eles estão, <risos> é, como se tivessem dormentes ali. A órbita deles não caracteriza como... Não é suficiente cometas.
0: para formar uma cauda. Então, então nós existe. temos praticamente três fontes cometárias, mas duas importantes. Kuiper, o Centrão de Kuiper, além de Plutão, e a nuvem de Oort, muito mais longe, 120 unidades... Não, mais... Nice. Centenas a milhares. Centenas a milhares de unidades astronômicas envolvendo unidades. um globo nosso... Olá. Aliás, curiosamente, na né? foi anunciado então a Voyager né? a sonda Voyager que digamos ultrapassou a linha da, da heliopausa mas está bem longe ainda de atingir o nome de do nosso ela sistema é nova, é. ela tecnicamente já está no espaço interestelar. Porque aí é o local onde cessa a pressão do vento solar, ou pelo menos ela se iguala, entra em equilíbrio com a pressão do vento da estrela mais próxima naquela direção. No, no entanto, a nuvem de orto ainda está mais longe. Porém, ela pertence ao nosso Sol, ao nosso é, sistema. Está né?
1: dentro do limite gravitacional dentro do limite gravitacional do sistema solar. Então, é a, a gravitação é, é uma coisa e a pressão do solar é outra. Né? Correto, é. Então, uma acaba sendo limites distintos, mas ela ainda está sob o domínio gravitacional do Sol uhum. essa nuvem toda. Dois parâmetros diferentes.
0: Vamos tentar imaginar como é que era na Terra Primitiva, então. Assim, como você imaginou a condensação. Eu, eu vejo as descrições de geólogos e outros falando da evolução do planeta. Enfim, desses... Pequenos corpos com mais ou menos gelo, semelhantes a esses asteroides, asteroides desses cometas dormentes ou cometas ainda, se combinando todos, se com sem muita violência, né, mas se comprimindo gravitacionalmente e, e separando, comprimindo e expulsando os materiais mais leves para a superfície e os mais pesados, vamos dizer assim, precipitando rumo ao centro, né? formando de fato aquela organização diferenciada que nós temos no planeta que é a diferenciação planetária É a partir de uma certa massa crítica Isso. você
1: começa a ter a diferenciação, então, você tem que pensar em objetos que eles passam a ter de centenas de quilômetros em diante, uhum. né? se você pegar um asteroide tem menos de 100 quilômetros, de alguns quilômetros, geralmente ele não é diferenciado, ele não tem essa estratificação você consegue ah. detectar que ele, ele passou pelo processo de estratificação, nessa né? diferenciação. Uhum. Então o planeta também, quer dizer, quando passou a atingir uma certa massa mínima, aí a gravidade, a autogravidade, faz essa estratificação e inclusive é. aumenta calmares. muito a
0: temperatura que também recebe uma contribuição de isótopos tipo potássio 40 e tal a temperatura sobe muito, os minerais se fundem e isso facilita a dinâmica de concentrar no meio o ferro e o níquel que são os predominantes uhum. em densidade e para foras mais leves, a crosta terrestre é toda de metais leves, um pouco ferro, um pouco níquel, comparado com o núcleo. Aí você vê meteoritos sideritos, que são basicamente uma quantidade espantosa de ferro e níquel, quase um mineral puro, são pedaços de núcleos de, de asteroides que cresceram a ponto de se diferenciar e depois foram rompidos e disseminados. Então, digamos, é uma coisa mágica, mas um meteorito é a única forma, o um siderito é a única forma de estudar o núcleo da Terra. A gente tem uma ideia como ele é, e é uma mineralogia completamente louca e diferente, né?
1: Sim, sim. esse é. processo de colisão é que acaba sendo uma parte que a gente trabalha bastante que é uma parte na dinâmica porque como a gente está falando ó, se não, os cometas eles cruzam a órbita da Terra pra, chegam muito próximo ao Sol uhum, então a uhum. colisão deles com, com a Terra é algo relativamente fácil e natural estatisticamente falando agora os asteroides que estão no cinturão principal eles têm órbitas a maioria deles quase circulares uhum. então no estado atual você não tem é, a chance de objetos que estão no cinturão de asteroides Saída. cruzarem a órbita da Terra, são mínimas. Ocorrem, mas são processos muito lentos, na realidade, elas não saem de lá e cruzam a órbita da Terra. As órbitas deles são muito circulares. Eles são perturbados, começam meio que a migrar, passarem mais próximo de Marte, e depois entrarem para a parte interna de Marte, entre Marte e a Terra, que são os NEAS, Near Earth Asteroids, são os objetos de ah, uma outra classe. Tô tentando no monitorar. principal é uma classe daqueles que evoluem dessa região e essa evolução tem óbitos mais corre... mais doidos Sim, sim, eles passam a cruzar elípticos. as órbitas, quanto mais eles cruzam órbitas, eles são mais, tem órbitas caóticas, então hum. a dinâmica deles é bastante interessante, e aí existe toda uma probabilidade de fato de ocorrer colisão.
0: Caóticas porque eles vão interagindo com os planetas, a medida que vão fazendo com em posições sempre diferentes, pequenas perturbações são adicionadas aqui e ali, e você a rota pode, no... é, pode, pode ser mudada. Você não consegue prever em escala a... de tempo grande. A cada volta vai parando num um lugar diferente, no fim ele pode se aproximar ou pode se afastar. Exato, é, exato.
1: O, o encontro próximo, ele, ele é um fator de desestabilização, então você não consegue prever com muita precisão, que vai ocorrer no longo prazo. Se ele tem um encontro próximo, se se encontra um pouquinho mais próximo, ou menos a geometria do encontro é um pouco diferente, ele pode ser jogado para a região mais externa ou mais interna. Então, se você tem esse conjunto, essa família de objetos né, que vieram do cinturão principal para essa região. E mesmo essa vinda do cinturão principal para essa região, ela ocorre devido à a, a dinâmica desses asteroides com Júpiter, que é o principal é o corpo maior que tem no sistema solar, depois da estrela né, do uhum. Sol, e aí ele provoca dinamicamente ressonâncias com essas regiões. Então, não, não é qualquer objeto do cinturão principal, por exemplo, a gente pega regiões externas do cinturão principal de asteroides em que as órbitas são bem estáveis, estão bem próximas não, de Júpiter. Não tem
0: nada que os perturbe.
1: Você tem toda uma faixa de estabilidade, mas dentro dessa faixa você tem como se fossem ranhuras específicas uhum. de instabilidade que são devidas à ressonância. Então, você vai ter certas posições, né, se você pensar em si mesmo maior da órbita, sendo uma elipse, né? Então, o semi-eixo da óbita elítica, Kepler pra tinha previsto isso, a né? terceira lei de Kepler, dado o semestre você consegue saber o período da órbita. Ah, então sim. existem certos semestres que são ressonantes com Júpiter, o que quer dizer ressonância? tem a mesma frequência, ou múltiplas então você tem, por exemplo, a ressonância 31 é uma dessas uhum. regiões, então, se você coloca um asteroide lá, ele daria 3 voltas quando Júpiter dá uma, mas essa interação com Júpiter faz com que a sua intensidade comece a crescer, quando a essencialidade passa de um valor, por exemplo, 0-3 alguma coisa assim, ele começa a cruzar a órbita de Marte mas você pega objetos que estão mais próximos de Júpiter que não sofrem isso, então quer dizer, uhum. é uma perturbação de mas é um hum. fenômeno específico de ressonância. E aí esses objetos são as regiões mais internas, mas esses não são os objetos que têm água. Então eles têm é. importância nesse aspecto. É, é, então exatamente. essa dinâmica, essa evolução tem importância nesse aspecto, principalmente, da, por exemplo, períodos que a gente teve no passado de grandes colisões com a Terra, como a provável extinção dos dinossauros ser devida a uma colisão dessa, e, aliás, e, outros, né? outros, vários que e outros. outros casos desse tipo. Mas esses daqui eles não trazem a água. Esse é o ponto. Uhum. Então, essa aqui é uma dinâmica interessante, uhum. porque esse é o atual. Uhum. Então, o passado é que trouxe a água, que formou a terra. Então, aí a gente entra em questões que Júpiter não poderia estar exatamente onde ele está. Ah, é? Ele teria migrado, ele teria alguma excentricidade na sua órbita que hoje em dia é muito pequena, é quase circular. Ele Mas no passado ele teria tido, é. E aí, durante esse período, assim que Júpiter teria se formado, Júpiter e Saturno, a interação com Saturno também é muito importante. Ele era razoavelmente grande. Isso provocaria desestabilização parte do cinturão de asteroides, no antigo cinturão, não atual. Então, sim, o região, antigo cinturão já seria. surgiu
0: por uma briga entre o Sol e Júpiter gravitacional. Ou seja, não houve, ali era um local onde a estabilização gravitacional não era possível.
1: É, existe estabilidade gravitacional até uma certa massa. Você não consegue acretar acima de uma certa massa. Isso, ele dizer, ela é estável até um certo limite. Júpiter, hum. porque Júpiter cresceu rapidamente e dominou a região. Então, hum. ele não deixou a sua vizinhança interna e externa. Júpiter está aproximadamente 5,2 unidades astronômicas. Isso. E Saturno está 10. Então, Isso. quer dizer, entre ele e Saturno não deixou crescer ninguém. Não, par... E, e para dentro também ninguém, porque mesmo uhum. se vamos falar Marte, Terra, esses são muito pequenos, uhum. né? Em o, o nome aos... é
0: perfeito, Júpiter. É o Deus dos Deuses. Ele é exatamente isso, egoísta e destruidor. Não <risos> deixava nada crescer <risos> na volta dele. Exatamente. Então uhum. existe,
1: você tem uma região em que você não é que ela é instável. Ela é estável uhum. até um certo limite de massa. Então, ela não permite a cresção de massa para corpos maiores. Conforme começa a crescer, surge uma disputa gravitacional uhum. em que ele remove dali. Então, ele não deixa crescer corpos muito grandes nessa região.
0: Então, esse é o programa Fronteiras da Ciência. Nós estamos aqui no segundo workshop brasileiro de astrobiologia, em Guarujá, e entrevistando o colega Otton Winter, conversando sobre a origem dos oceanos, da água terrestre. E, e aliás, tu tens um livro né, sobre relações de interação de três corpos.
1: Rapidamente, só para contextualizar. Né? O problema de dois corpos é o que Newton fez quatro séculos atrás, então, você pega dois copos, se coloca a dinâmica e ela é um sistema que a gente diz analiticamente solúvel. Você consegue achar uma solução analítica sem precisar fazer qualquer aproximação. Uhum. E a solução daquilo ali é uma cônica, uma elipse, um perna, uma parábola. É um número um preciso. Então, né? você tem alguma coisa totalmente regular e previsível. Agora, quando você coloca um terceiro copo, por menor que ele seja, você a maior parte do espaço de, 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 de possibilidades, de condições iniciais, né, a maior parte dele, você não tem soluções fechadas Analíticas é. Analíticas. Então você, você explora isso numericamente E você acaba tendo um tratamento Entre aspas, assim, um pouco estatístico Temos termos de padrões, procurando regiões Em que você consegue ter uma noção de como aquilo funciona E tem outras regiões que são altamente caóticas Em que você não consegue exatamente é, Explorá-la Então você começa a classificar as regiões E aí esse atlas que a gente fez Utilizando uma técnica que foi criada por Poncarré, mais de um século, Poncarré criou uma técnica geométrica muito bonita em que você pega um plano uma seção de Poincaré chamada e você vê toda vez que a trajetória cruza aquele plano, mas isso é no espaço de fase, posições e velocidades. E aí aquela posição, se ela for uma órbita periódica fechada, bem comportada, você vai ter um número fixo de pontos naquela figura, ou então curvas fechadas naquela, nessa figura, nessa seção. Agora, se você está numa região caótica, ela começa a espalhar randomicamente numa determinada região do espaço. Uhum. Então, usando essa técnica, você consegue explorar um problema, E identificar onde são as regiões caóticas, onde são as regiões bem comportadas. E você meio que mapear isso. Então a gente fez, na realidade, foram dois volumes, 400 páginas onde 390 são de figuras.
0: E essas, esses cálculos não analíticos, essas soluções aproximadas, eram uma coisa que o coitado Newton não tinha como fazer, e não tinha computador. <risos> Exatamente.
1: É. O grande avanço disso né, começou lá com, com o Poincaré, mas realmente só pôde ter um avanço significativo, que é a teoria do caos, nos últimos muito, 50 anos. Muito seja, depois recente. do surgimento dos computadores. É. É.
0: Então é, é um tema fascinante. A lei de Titius Body, o que, que sobrou dela? Só para dar uma resumida assim na ideia, o que, que é a lei de Titius Body? Que é um, um conceito anterior à dessa matemática que pegou a posição das distâncias dos planetas no sistema solar e tentou encontrar alguma regra de distribuição que fosse que tivesse uma certa obedecesse uma certa lógica e de fato tem distâncias que obedecem a uma certa lógica isso por isso se chama lei de Titius-Bode mas a, a, ela não tem uma justificativa física na verdade né? é,
1: na realidade que eu me lembro agora assim que, de, já tem acho que umas duas décadas um francês conseguiu mostrar que sempre num sistema dinâmico gravitacional de n corpos você vai achar uma lei de Titius bode Quer dizer, a questão é você como você vai Definir essa, na realidade é uma lei de potências de, Em função das distâncias Por exemplo, a gente tem hoje em dia os planetas solares Vários sistemas, e nenhum deles é a lei de Titius bode Como ela funciona, o sistema solar Ela funciona, mas você consegue achar Ah, nenhum, isso
0: já está mostrado? Pelo menos já fizeram esse censo? Não,
1: não que foi Porque, porque tem um, um monte penso, de planetas, você... multi,
0: multi, sistemas multiplanetários é, né? mas, já mas tem nenhum deles bate
1: Bate exatamente como o nosso, porque teria que bater Em função das distâncias, porque basicamente ele depende hum. Só de distâncias
0: tá, Então, Mas sim particular é verdade, a estrela mas você é diferente, os planetas são
1: diferentes, quer dizer, mesmo dando esses de descontos. A linha é a seguinte, esse francês, ele, ele mostra que é uma questão matemática. Você, pegando a estrutura gravitacional, você vai ter certas posições preferenciais. Mas elas variam enormemente em função exatamente das massas dos corpos. Se um corpo é maior, um planeta num sistema... Vamos pegar um outro sistema extrasolar, mas que a estrela é igual ao Sol. Então, pra, em termos de massa gravitacional. E você tem um planeta do tamanho de Júpiter, mas ele está numa outra posição. Então você pode ter planetas maiores ou menores, E o espaçamento vai ser outro, além de títulos de bode nossa, que vale para o sistema solar, ou que funciona, que foi criado visando o sistema solar, não vai funcionar lá, mas você consegue achar uma outra relação similar, equivalente. Matematicamente, esse astrônomo mostrou que você sempre, devido à estrutura do campo gravitacional, um problema de você sempre vai achar. Uma fórmula para obter isso. Só que você é como se fosse um brinquedo, você fica mudando os parâmetros e você sempre vai achar uma fórmula. Legal. Então não uhum. tem um significado físico, não tem uma importância, não tem
0: importância alguma ainda. no sentido físico. Deixa eu destrinchar um pouco mais o conceito de ressonância. Uma ressonância entre Júpiter e não, um Júpiter. Júpiter e asteroide. exatamente. Faz essa relação entre os ciclos acabam convergindo para esse valor exato, tipo 2 para 1, 3 para 4, coisas numéricas bem exatas. Por quê? Porque há uma, li... uma realimentação mútua.
1: É, na realidade, o planeta, no caso específico, Júpiter e um asteroide. O efeito do asteroide em Júpiter é... É, é,
0: é desprezível. É. O que exatamente está é. acontecendo? A minha voz me perguntar. O que exatamente acontece na ressonância? Por que, que ela, essa mágica acontece?
1: Então, eu penso no, no balanço de uma criança. Pelo é. que você tem uma criança no balanço, se você pega e impulsiona ela sempre com a mesma intensidade, hum. mas em pontos diferentes, aleatoriamente, então a hora que ela vem, você empurra. Depois a hora que ela está vindo, você empurra ela mais embaixo. De vez em quando você vai dar um tranco nela, porque é ela ainda está vindo com velocidade e você vai daquele mesmo pulmão. Você vai
0: ser ineficiente. Então,
1: isso você vai distribuir e o resultado líquido, ele praticamente desaparece. Vai ter um efeito. Mas ele não é significativo Agora se você empurrar ele sempre com a mesma intensidade Sempre se aumentar a intensidade No momento certo, na troca do você movimento. vai ampliando Então no fundo o que ocorre é mais ou menos isso Se você pegar uma óbita, dois copos Tem uma estrela no meio sol A óbita de um asteroide e a óbita de Júpiter Então se você pegar a óbita do asteroide Um fator importante na dinâmica orbital É a excentricidade então pensa a órbita de junto Praticamente circular Mas a órbita do asteroide excêntrica.
0: Não. É excêntrica Então tem um ponto mais
1: falando. Mais elítica E aí lembrar que o Sol Fica no foco Não no centro da elipse Então o Sol fica no foco Então você vai ter um ponto Que ele vai estar A órbita O objeto vai estar mais próximo do Sol Que a gente chama de Pericentro Ou periel E o ponto mais distante O afélio ou Apocentro E esse ponto mais externo ele chega mais próximo da órbita de Júpiter. Então, para você ter uma ressonância que ela é construtiva, você tem que ter que, quando o asteroide está nesse ponto mais distante, Júpiter não está passando por aquela região. Porque se Júpiter estiver passando por aquela região, a força gravitacional vai aumentar, porque está mais próximo e vai desestabilizar essa órbita. Então, as ressonâncias construtivas fazem com que ele evite ali. Quando Júpiter está passando por ali, ele está exatamente, diagonalmente, oposto à posição. Ele está passando uhum. a posição do pericentro. E quando ele está passando ali, Júpiter está do outro lado em sua óbita. Então, as ressonâncias, elas não são simplesmente uma relação entre frequências, mas tem uma conjunção geométrica. Tem uma, uma questão geométrica, você tem que estar passando no lugar certo, na hora certa da uhum. sua órbita. E aí, então, isso você as... consegue amarrar, a óbita fica estável e fica aumentando sua intensidade, mas estável. Uhum. E aí, aquela questão né, de... Você pega um asteroide que está ali numa órbita quase circular, baixinho, e aí esse efeito da ressonância, ele está na ressonância vai aumentando sua intensidade, mas ele não sai daquele semeixo, porque ele mantém. O semeixo é o que define pela Terceira Lei de Kepler o período. Então ele mantém a ressonância, ele está preso na ressonância, mas a essência começa a crescer, crescer, crescer e começa a cruzar a órbita de outros corpos. Os meteoros que a gente tem falar, são meteoros que vieram dos asteroides, eles vêm por esse mecanismo. São injetados. São as ressonâncias que são injetando eles em direção uhum. à Terra.
0: A própria rotação da Lua, que tem uma coincidência entre a translação em torno da Terra e a rotação dela em torno do eixo, que é então de 20... 28 dias, uma pequena imprecisão, que são as librações, mas uh, que faz com que a Lua tenha sempre a mesma face voltada para a Terra, é uma ressonância também. Né?
1: É, sim, permita-me fazer uma correção,
0: ah. não é coincidência. É, sim, não eu sei que não é coincidência. Porque,
1: porque não, é que é uma. vou aproveitar que
0: no momento, inicialmente era maior a velocidade de rotação sim. e ela foi sendo arrastada para esse valor estável. Esse é um pergunta. ponto de equilíbrio. Exato. Essa é uma configuração de equilíbrio. Uhum. Na, na realidade, a maioria dos
1: satélites naturais, grandes, os satélites de Júpiter, por exemplo. Tem os satélites que a gente chama de Galileanos, que Galileu. Estão bem perto, inclusive. E o Europa, Ganymedes e Calixto. Uhum,
0: nessa ordem. Esses
1: quatro, exatamente, se afastando juntos, junto esses quatro mantêm sempre a mesma face voltada. Então, por que a é questão dessa configuração? Essa é uma configuração estável. Se você pega, isso ocorre com a Terra e a Lua também, se você pega, por exemplo, a Lua, pensando pensar na Lua, ela atrai a Terra provocando um bojo, porque a Terra não é perfeitamente rígida, provoca um bojo.
0: Sim, ela deforma, né? É, deforma. Mas a crosta, que deforma um pouquinho, mas tem a parte líquida, deforma mais. Deforma mais.
1: Então você tem esse efeito, e isso, isso altera o campo gravitacional que a Terra produz, porque ela não é mais esférica. Hum. Analogamente, você vai ter na Lua uma, res... uma maré desse tipo. E a maré na Lua, não é da Terra, é a que faz com que esse Tidal Lock, Tidal... Maré né, em inglês, faz com que a Lua fique síncrona, mantendo a rotação dela casada com a translação. Então o que ocorre é o seguinte: a Lua tem um período dela de rotação, produz um bojo dela devido à atração da Terra uhum. sobre ela. E esse bojo, dependendo do período de rotação, se ele gira mais rápido do que o período de translação, quando ele, antes no passado ele girava mais rápido, então faz o quê? Com que o bojo atrai, mas o bojo gira. E aí então provoca um torque Porque o bojo não fica alinhado com a terra Ele sai Sim. dessa linha de... E provoca um torque puxando ele de volta isso freia o período de rotação. Vai roubando e energia. Isso, exatamente, vai roubando é energia, uma tem uma dissipação interna geológica.
0: Na verdade, a Lua não terminou esse processo, porque existem as chamadas librações, que são pequenas flutuações né? colaterais, onde tu momentaneamente pode ver um pouquinho do lado direito, um pouquinho do lado, lado esquerdo, porque ainda não terminou de estar, tipo, terminando de estabilizar. Exatamente. Mas é um processo, então é um processo. de 4,5 bilhões de anos. Né? Mas isso Ou 4 ocorre, de anos de anos.
1: E, e é identificado, por exemplo, os satélites galileanos e outros. Agora, um caso interessante em que ocorre o que você acabou de citar é o caso de Plutão Caronte. Sim, que é um
0: sistema duplo, porque
1: é um sistema. a relação de massas
0: é muito mais próxima, né? É
1: exatamente, é. É, em torno de um dozeavos, um décimo a massa de Caronte em relação a Plutão. Então, por exemplo, Terra-Lua é quase um centésimo a massa da Lua em relação à da Terra. Sim, o centro de então, massa fica dentro da Terra. Para a Lua fazer com que a Terra gire, mantendo sua mesma face, é mais difícil, uhum. porque ela não tem a força gravitacional da Lua, é muito menor. A Lua que Agora, tem que obedecer. Um sistema, a Lua obedece, porque ela é menor. Agora, num sistema que a gente fala binário, como Plutão-Caronte, os dois, um força o outro significativamente. Uhum. Então, eles têm exatamente essa situação. Se tiver Plutão do lado e que você vê Caronte, ele vai estar sempre ali. Se você tiver duas outro lado, você nunca vai ver, porque ela nunca
0: completa o ciclo. Para ter uma noite romântica, você teria que fazer turismo para uma é, certa região, que é onde é uma a Lua está parada. Para
1: Ou você assim. pode ver lá no, no horizonte. né você Isso pode, pode acontecer
0: com o é. sistema Terra-Lua com o tempo? Mas, na realidade, a, a resposta
1: é não. É, eu pensei, é, assim, hipoteticamente, que não, sim. Assume algumas coisas. Por quê? Porque existe a outra maré. Essa é a maré do, que fixa a rotação, por exemplo, da Lua em relação à Terra, a sua órbita. Então, isso aí está bem fechado, como você falou, tem uma pequena liberação Essa libração vai desaparecendo, vai tender a ficar bem fixo. Mas aí tem a outra maré. Aquela maré que a Lua provoca na Terra uhum. faz com que a órbita da Lua vá se afastando. Então, a maré provocada na Lua fixa a rotação é. da Lua. Então, essa outra maré que, a, que a, a Lua produz na Terra, tem um efeito que é fazer com que a sua órbita vá se afastando. É, isso vai... Então, conforme ela se afasta, o efeito da Lua sobre essa maré diminui. Então, a tendência não vai convergir para tornar uhum. sincronar a, a Terra, mostrar sempre a mesma uhum. face voltada para a Lua.
0: Mas eu queria aproveitar para dizer, dizer que a facilidade que o Otton explica esses conceitos tão difíceis tem uma razão de ser. O Otton também é um professor dedicado e um divulgador da ciência. Ele é o coautor junto com... Bertilha Leite, de Leite, um né, livro Fim do Milênio, que escreveu né, por ocasião do, do virada do ano 2000. né. E conta um pouco desse livro aí, eu achei uhum. muito interessante, eu não, não o conhecia e, e fiquei encantado com, com esse esforço. Ou seja, você fez um esforço de a gente chama tradução da palavra debunker, de desenganamento, né? ou seja, de pegar um mito e analisá-lo e ver que possíveis consequências possa ter. Qual é a ideia do livro?
1: Bom, a, a ideia apareceu na universidade, essa professora de, de, do ensino médio de história, Bertilha Leite, interessada em continuar tendo algum contato com a academia e desenvolver algum trabalho, e aí começou a estudar algumas coisas, fazer para ela alguns materiais de história da astronomia, mas eu como estava chegando próximo ao período final do, do milênio, né, e era um assunto da época eu achei que seria interessante a gente fazer um estudo sobre sobre essa questão e aí a gente definiu basicamente algumas linhas, uma delas é a questão do próprio calendário né ah, sim, 2000, é, uma, é uma história do é calendário que é então Eu diria que 50% do livro é história do calendário, a gente conta a história do calendário, a origem dos dias dos meses, e uhum. aí a gente a gente fala nesse nesse livro, fizemos esse levantamento com é, diferentes calendários, né? Calendários, o vínculo dos calendários com, uhum. com as religiões, né? de diferentes povos. E
0: aproveitar para dar uma destrinchada no calendário maluco dos mais. Também, também, aparecer colo, que, é um, que é um erro de interpretação isso. patético até do, do pessoal que tirou essa conclusão nova era aí, né? Do... É,
1: completamente ah, nonsense. Porque é um
0: ciclo longo, mas é um ciclo que reinicia. Na verdade, os caras Na disseram, verdade, é... ele termina aqui é porque o mundo acaba. Não, Fantástico.
1: é isso é uma interpretação equivocada, né? Na realidade é uma questão cíclica, né? Exato. É algo periódico. Então, não. Só que é
0: tão grande o ciclo. que os caras não se culparam de dizer, tá, vai começar o, o próximo, não é mais problema meu. Exatamente. <risos> Mas isso. eles
1: tinham a noção de que era cíclico. Mas a mim no caso
0: o do calendário maior de é 2012. O, a história do 2000, que é meramente um número, é você chegou calendário. a trabalhar um pouco com, esse, com os temas da, dos... Porque existem as seitas milenaristas, que digamos, fazem a preparação para o fim do mundo, o julgamento final, o retorno de Jesus Cristo à Terra. Vocês trabalharam isso no livro também? Sim, fizemos
1: um pouco essa parte. Na realidade... O livro, eu diria, metade dele é abordando a história do calendário para mostrar, quer dizer, de onde vem. E depois a gente fala sobre mitos e seitas relacionados a isso. Uhum. Né? E encontramos textos assim, muito interessantes, porque a gente estava virando o ano 2000. Né? Como é, é que foi o ano 1000? A gente conseguiu algumas informações sobre isso. Papa do ano 1000 tem uma história muito interessante. A gente coloca um trecho disso no, no livro. Havia essa... O próprio Papa não tinha a menor preocupação, porque ele sabia do que se tratava. E, que ele era, era culto. culto né? <risos> o Mas povo naquela era época povo... não havia essa segundo na, na pesquisa, é que isso foi
0: utilizado como um, né? uma forma de amedrontar. Porque forma, não, não havia exatamente. comunicação de massa, essencialmente. É. A informação era veiculada através dos porta-vozes que eram os sacerdotes nas missas dominicais. é O único contato com a, a informação e a cultura era através desses porta-vozes. Mas,
1: mas eles usavam esse mecanismo e, e faziam esse para amedrontar, para
0: para controlar. As
1: pessoas serem tementes
0: a Deus, né? Exatamente. Aliás, isso teve uma reedição high-tech no ano 2000 com o bug do milênio, ou seja, foi fabricada uma lenda urbana, né, de que os computadores porque tinham um probleminha lá na formatação da, da colocação dos dígitos, ou seja, estavam preparados para dois, muitos softwares, mas não para quatro, quando trocava de ano nós íamos passar imediatamente para o ano de 1901, ia dar uma confusão, os bancos iam parar, a economia ia cair, a bolsa ia estourar. E, bobagem, não aconteceu, porque na verdade as próprias empresas de computação, sabendo, já estavam fazendo a a troca há mais de cinco anos, né? Sim, sim, no sim, entanto, sim. a lenda foi alimentada e criou um certo pânico.
1: Não, isso, isso é, a gente faz um pouco de relato, de a gente mostra que isso sempre ocorreu na história, né? No Brasil sim, sim. a gente tem vários casos assim, como por exemplo, 1900. É, em 1900, né? Pois é. O Pessoal lá na, no no Nordeste havia uma... É isso, Conselheiro? Antônio Conselheiro. Conselheiro né? é, então a gente coloca é. discute essa é. questão Antônio do Conselheiro. Conselheiro né? Então é, isso ocorreu, mesmo, mesmo no, no final dos anos 90, agora, é, um pouco antes do... do da virada do milênio, ocorreu tinha o cometa Heiobop, que uhum. estava passando, sendo visível na Terra principalmente no hemisfério norte, e teve um grupo né que, que se mataram um né, todo, é. para pegar carona no cometa, né? Pois é, esse, então, esse é um caso notável, porque, o porque Heimop... era o final do milênio
0: o, é, o tem essa coincidência milênio. quase quase é. ressonante, né? uhum. o Heiobop aqui no Brasil não é muito falado mas na verdade ele foi um fenômeno, um espetáculo tanto, foi o maior cometa visível nos últimos 150 anos, mais ou menos ou mais de 100 é. anos, é, e... visível e assim, durante muitas semanas durante o dia, no Hemisfério Norte durante boa parte da noite Ou seja, é um espetáculo inquestionável, não era assim como o Halley que é, mesmo quando apareceu em 1900 lá, nos anos 10 né? em então, 1910 ele era ainda um pouco discreto, não foi um fenômeno coletivo de percepção e em 1986, quando a gente tentou revê-lo, foi uma tristeza, pessoalmente eu te peguei quase todos os dias de tempo ruim, não sei se tu te lembra eu acho que uma noite consegui avistá-lo e foi, era patético, não era a mesma coisa né? não, não,
1: sem dúvida, foi frustrante 1910, Ele a, foi respeitável Foi respeitável, né? saiu
0: muito material,
1: muita coisa tem, tem uma questão curiosa também Nessa mesma linha, né, de que havia um gás
0: gases Venenosos Venenosos, e na terra cauda no planeta isso, A terra ia ser envolvida e, nós a terra, gás, é, mortos. e a terra
1: cruzaria A órbita da cauda, então
0: uhum. Deu um pânico, né? É. Como é que tu vê a astrobiologia do Brasil agora, na perspectiva de que ela seja o segundo em quando se faz esse pessoal aqui E digamos, está estabelecendo uma área academicamente reconhecida né, de Como linha de pesquisa, com vários temas de astronomia, de geologia, de biologia, de química, de, né, de modelagem matemática Diversos temas. como é que tu vê a astrobiologia hoje?
1: É, eu, eu acho que, na realidade, a gente nota, mesmo nesse evento que estamos tendo agora, esse segundo workshop, que existem as pessoas fazendo já mais de décadas, alguns deles, né no seu laboratório, na sua, no seu grupo lá. E essa Sem o que estava faltando outros. era essa articulação. Uhum. Então, eventos como esse que a gente está participando são muito importantes. Né? E agora, acho que já, já está atingindo uma massa crítica. Então, a gente já está tendo uma massa crítica para ver, realmente, considerar como sendo uma área em desenvolvimento no Brasil, que tem uma uhum. participação efetivo já está produzindo ciência de de, 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 de valor né, de qualidade é, é como aconteceu então, eu acho muito está pouco... num estágio
0: bom aconteceu muito pouco tempo lá fora também quer dizer Estados Unidos é, é um é, recente dez é, 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 é. anos não mais 10, tem, 15 anos.
1: tem ocorrido investimento na Europa nos Estados Unidos específicos porque acabou também a gente está vivendo um momento especial esse eu diria até eu anteciparia um pouco mas se você citou a Voja, né quer dizer a nossa geração a gente está vendo é uma era a era das sondas espaciais, dos telescópios Sim.
0: espaciais. Sabemos muita coisa do sistema solar, então, temos telescópios em órbita, descobrimos exoplanetas que não existiam há 15 anos atrás, Exato. 20 anos atrás, e tem a novidade da biologia que são as extremófilas que ampliaram as possibilidades e deixando a gente mais tranquilo para explorar mais nichos, quer dizer, com esses três impulsos, é impossível não ser fascinante é um momento, é um momento glorioso. Sem dúvida, Então acho que a gente
1: está vivendo um momento interessante, o assunto é se a gente pensar qualquer pessoa que fosse tentar conversar na rua, um leigo, quais são as grandes dúvidas dele? O que ele precisa é saber? Né? Somos de onde viemos, viemos para onde vamos? É aquela é. questão que acaba sendo, entre aspas, né, religiosa, né? As é, mas, é, mas ela é espiritual. Uma é uma questão amplo. espiritual. Você é. quer saber de onde viemos, para onde vamos? Como é que era isso aqui antes? Né?
0: É, essa resposta, em parte, então, a gente já é, tem. Né?
1: É um assunto que interessa a todos, não necessariamente cientistas, interessa a todos. Então, eu acho que a gente está cada vez mais, a gente está vivendo uma era bastante interessante com a gente está tendo acesso a dados e a equipamentos e experimentos que podem testar coisas que a gente chega, digamos, cada vez mais próximo a essas questões, uhum. a responder a essas questões.
0: E a gente, na verdade, a relevância do teu trabalho para a astrobiologia uhum. é evidente, a gente não explorou antes, mas é basicamente a vida terrestre toda é centrada em torno da água. A água é essencial à vida, é não só como um meio solvente básico para as reações acontecer, como um integrante componente. Os nossos corpos são construídos com mais de 80% de água, basicamente. Então começa por ele. Então, é compreender a origem do oceano é, em parte, compreender a origem da vida. Então, exatamente a origem dos oceanos, nós. Como de onde viemos nós viemos dos cometas nós viemos em dessa criação original em parte e dessa confusão toda que acabou convergindo aqui nesse planeta é, esse que estudo parece.
1: nosso ele leva a ideia de que em torno de 20% da água que tem na Terra veio do cometa esse é o, então, se do, assumir... o consenso atual digamos é, é, é 20%. Se a gente ass assumir que isso é relativamente homogêneo né, e nós somos feitos boa parte de água então nós somos então, um quilo e uma parte essa terrestre aí <risos> dentro se de considerar
0: nós. que todo esse material foi parte todos os átomos constituem a Terra o resto do solar foram átomos surgidos Numa estrela que explodiu Que depois se organizou na forma desse sistema planetário Bom, a irmandade é maior ainda Nós é todos vemos ainda. nossos é filhos maior. filhos das estrelas como diria o Então, nosso entrevista de hoje é O Alton Winter, professor da Unesp De Guaratinguetá, de São Paulo Trabalhando com esses modelos de origem De oceano e da, da água terrestre Isso foi o Fronteiras da Ciência